0: 咱们接上回说啊，上集说，罪犯持枪抢走了41万元之后，销声匿迹啊，找不到了。警方先是通过人去找，没有找到，然后又通过枪去找，还是没有找到。最后啊，只剩下一顶毡帽，而这帽子已是他们唯一的线索了。怎样通过帽子去找人呢？首先呢，经过四川省厅的仔细鉴定。毡帽上没有找到可以指认凶手的生物检材，这生物检材是啥呀？比如说，这帽子上最容易留下的生物检材就是头发了，可是没有找到，没有任何线索。调查进行了一年多，由于案件没有进展，专组之后也解散了。负责侦办的民警也是无奈的，把15本厚厚的卷宗整理好之后放进了档案室，但同时呢。他们的心里也暗下决心，终有一天一定会将两个穷凶极恶的歹徒绳之以法的。于是，他们妥善地保管了那个唯一的物证——毡帽，希望未来的某一天能够用它来指认凶手。时间飞逝啊，但飞逝归飞逝啊，它不是白白飞逝的。随着时间的飞逝。这科技水平、刑侦水平也是渐渐的在进步着。11年后的2013年，随着 DNA 技术在刑侦上的应用逐渐提高，自阳警方也有信心了，决定啊重启这个尘封了11年的答案。这一次，他们找到了全国目前在这一领域做的最好的鉴定机构。经过半个多月的时间的等待，终于传来了让大家激动不已的好消息：技术人员从战帽上取得了一个。脱落的细胞，哎，注意啊，这个单位是一个脱落的细胞，哎，入库对比之后啊，找到了一个嫌疑人， 4 9岁的梁开武。对，梁开武他是一个有前科的人，所以啊，并入库对比之后才能找到他。这个梁开武啊，是资阳下辖县人，他曾经在案发前一年多，也就是2001年。和人合伙抢劫一个蚕丝仓库，但是啊，在指认现场回去的路上时，却借机的逃脱了。当地警方也找了很久啊，可是他却行踪不定啊，一直在逃，没有找到。但是此时不一样了，他不单单犯的是抢劫罪，他还涉嫌十一年前的一起杀人案。于是呢，资阳的警方马上赶到梁开武家，经过调查的，他人说了，此人从小就喜欢偷鸡摸狗。嗯，摆弄枪械，家里人也管不住他，所以啊，很少联系的。那么，这个梁开武会是抢劫杀人案的真凶吗？而根据梁开武家人的说法，说是2001年那起案件之后，他和表弟兼合伙犯罪的石胜强一起跑到了陕西凤县开了一家餐馆。经过调查后得知了。他们合伙开的那个餐馆所在的那个村镇，就是距离2002年8月武警战士被杀案的铁道口最近的一个村镇了。更巧的是，在夺枪案发生一个多月之后呢，梁开武和石胜强就关门大吉了。又过了一个月，四海集团41万巨款被抢劫案就发生了、啊。那这一切都只是巧合吗？不，警方认为梁开武有重大的作案嫌疑。于是经过多方打听，终于呢在四川遂宁抓到了梁开武。可是经过审讯呢，他只承认2001年的那起盗窃案，却矢口否认和四海集团那个案件有关。哎，甭管怎么审问，就是不承认。啊、他可能认为这警方啊没有证据，你没有证据就无法定罪。不过的不承认其实也没有用的。警方在他手机里发现了大量的他拍摄着自制手枪的照片，又问他呀，在十一年前他的那顶毡帽为何会出现在四海集团抢劫杀人案现场一公里之内呢？这，他回答不上来了，无法自圆其说。可能他自己也没有想到吧，当年抢劫作案之后啊，仓皇逃脱之中。啊！慌不择路的时候，不小心把帽子丢失了。结果就是因为这顶帽子，在十一年之后，怎么说呀？被帽子给揪了出来。最终他交代，他家门前的树下埋着几把自制手枪。注意了啊！当年武警战士曹建强就是被自制手枪打死的。可是，被抢的冲锋枪哪儿去了？在这些被挖出来的自制手枪中，没有发现冲锋枪的影子呀。看来这梁开武他是心存侥幸的。不过呢，警方有办法。在通过与梁开武家人的谈心之后啊，并且跟他们说包庇罪也是犯罪。哎，他父亲终于说了，说梁开武多年前曾经在家里的地窖中藏了一个包裹。于是，在梁开武的父亲的指引下，警察找到了，并且。打开了包裹啊、呃，呈现在众人眼前呢，赫然就是一把军用冲锋枪。果然，尽管枪身上的枪号已经被抹去，但是啊，内部编号和弹道分析认证了，这把枪就是武警战士被抢的枪，也是杀害了出纳员曾文的枪。啊、这一下在证据面前，梁开武只好交代了。你不交代也不行啊，在铁的证据面前，你就是铁人。哎，你也撑不住。他说的，在当年在那起盗窃案之后，他们辗转的逃到了奉县后，就琢磨着想干一票大的。其实的，逃到奉县他们也是有目的的。为啥在这儿想干一票大的呀？因为他们之前曾经向四海集团卖过猪，所以知道四海集团在清早的时候啊，很容易被抢劫。但案件的开头，咱们也说了。那时候也没有网络呀，无法支付宝、微信转账啊，因此呢，一切交易都是现金交易，并且是大额现金，四十一万元啊，应该顶上现在好几百万了啊，谁见了都得心动。于是呢，梁开武他就心动了。接着，他们又经过几天的踩点又合谋了一下，啊，发现了，由于现场呢。大部分人是猪贩子嘛，啊，所以说、啊、手里都有杀猪刀等工具。呃，梁开武怕自己的自制手枪威力不够，并且啊，他的自制手枪无法连发，万一到时候因为自制手枪而掉了链子、啊，那就不妥了。所以呢，他们思来想去的，最终想到了抢枪。他和石胜强商议之后，决定啊，对铁道岗亭的哨兵下手，因为哨兵站岗时只有一人。啊，并且离营房的距离又很远，不容易被发现。于是呢， 2 0 0 2年8月30日晚上零点左右，他们行动了。零点那会儿啊，夜深人静，伸手不见五指。梁开武就这样猫着腰，悄无声声的带着枪来到早就踩过点的岗亭附近，他就悄悄地蹲在那儿，等候着最佳时机。终于，一辆火车由远至近驶了过来。梁开武感觉机会来了，借助火车的掩护，他拿出枪，可正准备瞄准之时，哨兵的狼狗却汪汪汪的叫了起来。谁在那里？也正在此时呢，战士曹建强也发现了梁开武，于是梁开武就抢先一步的朝着曹建强的头部开了枪，这一枪打得非常准，正中曹建强的太阳穴，曹建强一声不吭栽倒在地。之后的抢枪逃跑，为了不被发现。他把枪埋到了山上，啊，心惊胆战的过了一个多月之后，呃，没有被发现。又过了一段时间，他发现这风头过了，这才把枪给挖了出来，带回了资阳。啊，这挖坑埋枪，听过上文说淡的听友，应该现这是都感觉这一画面有所熟悉，是吧？哎，上文以前说过哪个悍匪会挖坑埋枪啊？啊，今天啊就把它当做一道考题，赶快抢答。啊，我们继续说啊，过了一个多月，这风头过了之后，挖了出来，把枪带回了资阳。到了12月1日清晨呢，他假扮猪贩子混进了四海集团的厂区，埋伏起来，然后等候机会，实施了抢劫杀人计划。门口接应他的人就是他的表弟石胜强，在两人的配合之下，啊，有惊无险，顺利的逃离了现场。可是啊，谁也没曾想。在经过铁路路口时，由于颠簸，他的帽子被颠掉了。可是因为急于逃窜，没有来得及下车检。由此呢，在冥冥之中自有天意了。在十一年后的，他竟然被自己的帽子给揪了出来。不过也多亏了是警方这十亿多年来的精心保管啊，一个藏在帽子里的细胞，最终是锁定了真凶。还是前面那句话。如果凶手作案时没有将帽子掉在现场，那这将是一起典型的完美犯罪了。而警方呢，啊，有先见之明的将帽子保存了十一年，最终呢，在帽子上找到了一个脱落的细胞。哎，再后来呢，又出现了 DNA 检测，最终通过 DNA 对比锁定真凶。啊、这一点警方做的棒，为警方点赞。今天呢，就以此案威慑想要犯罪的一些人。悬崖勒马，因为啊，当今社会科技发达，刑侦手段那是你想象不到的牛掰啊！如果你犯罪，现场留下的任何蛛丝马迹，包括一个小小的细胞，细胞啊啊，都能逮着你。好了，今天就到这儿，咱们下期再见，拜拜。